0: Estaba aprendiendo o compartí si, si sin mal no recuerdo hace dos semanas Que el fuego viene El fuego viene del cielo Cuando encuentra un altar Y sobre ese altar una ofrenda ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Ahí Cuando hay un altar Y el cielo encuentra una ofrenda de corazón El fuego Desciende del cielo Y creo que fue cuando prediqué eh, Sin cruz no hay gloria y ahí veíamos esto, veíamos que la ofrenda sobre el altar trae el fuego del cielo Que es Dios, de acuerdo a Levítico 9 veíamos que es Dios quien inicia, eh, eh, enciende el fuego El sacerdote solo colocaba la ofrenda y una vez que estaba colocada la ofrenda El fuego descendía del cielo, veíamos varios ejemplos de esto Al profeta Elías, el sacerdote Aarón y Moisés cuando lo hicieron eh, Una vez que se levantó el tabernáculo Ofrecen el sacrificio y ¡pum! venía el fuego del cielo ¿sí lo recordamos? ¿Ok? Entonces la ofrenda en el altar trae el fuego del cielo Y lo que vivimos el viernes tomó lugar en este lugar, en este auditorio Porque el cielo estuvo encontrando de manera continua ofrenda en el altar era sorprendente realmente Yo estuve un día antes, estuvimos el jueves aquí Como hasta las tres y pasadas de la mañana Que estaban en el ensayo, ¿cierto? Eh, pero desde que llegamos, cuando nos bajamos del auto Mi esposa y un servidor Vi a gente de Escuadrón 300 orando en la, en la calle En el estacionamiento, estaban rodeando el, el, las instalaciones bañando de oración Entramos y wow, esto me quebranta Porque sé que esto quebranta, conmueve el corazón de Dios Después vi, vi gente intercediendo, orando aquí en el lobby En las instalaciones, en los muros Creyéndole a Dios, eh, realizando depósitos en el cielo y, y bueno, ¿qué puedo decirles de todo eh, el sacrificio que implicó eh, el, que, el poder llevar a cabo este evento? Fueron horas y horas, días, semanas de intenso trabajo, de sacrificio por parte del elenco y de cada uno de, eh, de quienes nos regalaron esta obra de teatro, eran ensayo tras ensayos. Hubo mucho ataque en la obra, pero no nos detuvo. De pronto se enfermó uno, se enfermó otro... Eh, Ataques, pero seguimos adelante, seguimos adelante Y ahí, todo eso, eso se estaba convirtiendo en ofrenda en el altar Hemos estado orando Desde que el Señor nos lanzó el reto de 21 días buscando su rostro Quienes lo abrazamos, hemos estado buscando su rostro Solo buscando su rostro Después vino el desafío eh, 40, 90, 10 Que estamos aún en él, eh, lo hemos abrazado Sumado a ello, eh, vemos, lo, lo comentaba ahorita Brian, eh, la gente, todos los diferentes departamentos, audiovisual, allá en video, iluminación, eh, estuvieron también aquí ensayando Yo recuerdo que eran, eran después de las tres, los veía algunos cansados, eh, a otros no tanto, eh, pero lo que veía era mucha alegría en todos Sé que algunos durmieron pocas horas para venir el viernes Y seguir trabajando y haciendo equipo con el Espíritu Santo Esto equivale a ofrenda colocada en el altar Y cuando el cielo encuentra ofrenda, el fuego viene del cielo Amén, siempre, este es un principio que nunca eh, cambiará La gente de producción, quien trabaja en multimedia, en las redes Gente del aseo, staff logístico también estaban haciendo una, una labor titánica. Eh, los maestros de escuela dominical atentos por si se ofrecía algo en cuanto al cuidado de niños. En fin, todos los departamentos estuvieron al pendiente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Piensen en lo que Dios nos ha estado hablando y, y, y hemos estado compartiendo en semanas anteriores. Simplemente el cielo. El Espíritu Santo encontró fondos suficientes en la cuenta Para hacer un retiro el día viernes Ya tenemos... Algún tiempo orando Y hemos estado orando por salvación Hemos estado depositando en oración al cielo Que el Señor ponga bajo convicción a la gente Estuvimos orando por la gente que habría de venir Que no solo viniera Sino que fuera puesta bajo convicción De pecado y de una necesidad de Cristo En sus vidas por el Espíritu Santo ¿Están de acuerdo conmigo? Lo hemos estado haciendo Esos fueron depósitos ¿Qué quiero decirles con esto? Los depósitos funcionan cuando depositamos en el cielo funciona Esto tiene poder Cuando el Espíritu Santo llega y dice Hay fondos, puedo retirar Y voy a traer esta gente Y no solo la voy a traer al auditorio Hay fondos para ponerla bajo convicción de pecado Sí, sí, hay fondos La pongo bajo convicción de pecado Y la gente vino convencida, abrió su corazón y le entregó su vida a Cristo Y yo estoy alegre, súper alegre con esto No me importa si ellos están aquí o no están aquí Porque yo no lo hago para que estén aquí O en una iglesia Yo lo hago para que estén en el cielo Para que sean parte de la familia de Dios Y creo que el viernes Le dimos un golpe fuerte Al diablo y al infierno El viernes el diablo y el infierno sufrieron Se atormentaron Wow. gracias Señor ofrenda en el altar es importante yo veo ofrendas altares y ofrendas de Génesis Apocalipsis de Génesis Apocalipsis Noé veo a Noé que que es donde es la primera vez en la Biblia donde aparece la palabra en sí, literal, altar Es cuando Noé sale del arca Vamos a esa escritura en Génesis 8 Génesis 8, versos 20 y 21 Una vez que sale del arca Noé, eh, sus hijos, su familia Dice en el verso 20 que Y edificó Noé un altar a Jehová esto es lo primero que hizo Noé inmediatamente después que bajó del arca Edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato Ya conocen la historia y entra en un pacto y aparece el arco iris y conocemos la historia A causa de que él percibió un olor grato De la ofrenda que estaba, del holocausto que estaba ofreciendo Entonces hizo dos cosas inmediatamente después que bajó del arca Número uno, edificó el altar y una vez que lo construyó Ofreció, colocó ofrenda, sacrificó, tomó de los animales, sacrificó, colocó y eso subió con un aroma agradable delante de Dios ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que recibe la ofrenda desde la tierra Yo veo altares, veo a Noé ofreciendo, eh, edificando, construyendo altares Veo a Abraham, veo a Isaac, a Jacob, Moisés construyó altar Josué construyó altar, Gedeón construyó altar hay altares, en el Apocalipsis vemos altares En el capítulo 8 vemos que delante del trono de Dios Donde se encuentra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Enfrente del trono está un altar Ahí hay un altar, dice la Escritura que se paró un ángel Y, y se paró delante del altar, ahí en, en Apocalipsis 8 Y tomó Brazas del altar y él eh, traía un incensario y lo colocó en el incensario Y es, en ese incienso eh, lo añadió a las oraciones de los santos A los depósitos de los santos de la iglesia Le añadió ese incienso y, en, y este llegó a la presencia de Dios Entonces el Señor él, él, él recibe esto y el ángel va al altar Toma las brasas de, de fuego encendidas y las lanza sobre la tierra y dice que hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto Por causa de que fue lanzado, eh, lo que fue lanzado del cielo sobre la tierra Porque el cielo responde siempre que, que, que percibe Cuando en el trono de Dios comienza a percibir el olor de la ofrenda Lo agradable de la ofrenda El cielo siempre va a responder a la tierra Recuerdan que veíamos al rey David cuando eh, pecó por censar al pueblo y viene esta, se desata una peste. Y entonces eh, eh, el Señor le, le habla que vaya y que eh, levante un altar en la era de Ornán, el Jebuseo. ¿Lo recuerdan que lo veíamos? No me acuerdo cuándo fue, hace 15 días también. Parece que fue hace 15 días. Eh, y bueno, como David, eh, lo primero, veo varias cosas interesantes que tienen que ver con altar. Número uno, él reconoció que había pecado, que se había equivocado Se arrepintió y reconoció su pecado Número dos, el profeta le trae una palabra por parte de Dios Y le dice, ok David, entonces ve a la era de Ornán Y ahí quiero que edifiques un altar Ahí debe ser edificado un altar para el Señor y ser ofrecido un holocausto Él obedece la indicación de del profeta y cuando llega a la era de, de, de Ornán se encuentra con este Jebuseo llamado Ornán Y él se postró pues David era el rey entonces honró al rey y, y le dijo necesito que me vendas una porción de esta era este, de, de tu terreno, esto es, son terrenos tuyos necesito que me vendas una porción porque aquí me ha sido indicado que edifique Que construya un altar para el Señor y bueno, él, él al ser el rey le dijo, oh no mi rey, toma el terreno que quieras Y no solo el terreno, aquí hay bueyes, aquí hay madera para el, el holocausto Aquí hay trigo para el holocausto, todo te lo doy Todo Y David le dijo, ah, te equivocas Te equivocas No haré nada, ni ofreceré nada al Señor mi Dios sin que me cueste entonces fue obediente, compró la era, no 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 tomó, no se fue por, el, por la vía fácil, por lo cómodo o por lo regalado Él pudo dicho bueno me está honrando soy el rey, pero él dijo no, 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 véndemela por el precio justo que te lo pagaré Y David se lo pagó, entonces compró la era Compró los animales que también se los había ofrecido gratuitamente También te los pago y te pago la leña y te pago todo lo necesario Porque no voy a ofrecer un sacrificio ni voy a edificar un altar sin que me cueste David conocía el costo de construir un altar y colocar una ofrenda grata para el Señor David fue un constructor de altares desde su juventud cuando estaba eh, eh, con las ovejas, pastoreando las ovejas de su padre Cuando era un jovencito, él levantaba un altar de adoración Tomaba su arpa y adoraba, edificaba altar y, y levantaba adoración al Señor Y lo amaba y eso llegaba con olor grato al Señor Y el Señor dijo wow, wow de dónde viene este olor Oh es allá, es David el hijo de Isaí Oh Samuel, Samuel eh, eh, me he encontrado uno al hijo de Isaí Conforme a mi corazón Ve y úngelo Porque él será El próximo rey de Israel Aleluya Gracias Señor Wow, wow. Entonces Edifica altar Ofrece sacrificio E invoca al Señor Y conocemos lo que sucedió El cielo El Señor le respondió Desde el cielo con fuego sobre el holocausto Recuerda que veíamos todo esto Entonces hay poder y creo que esto que sucedió Tiene que ver con lo que hemos estado haciendo Porque esto ha implicado sacrificio El estar orando y levantando necesidades de la tierra Las necesidades del reino Estar orando por otras cosas menos por nosotros yo sé que esto ha implicado sacrificio, más a unos que a otros, pero implica sacrificio El apartar tiempo para estar orando en estos desafíos que el Señor nos ha hecho Implica tiempo, implica sacrificio El venir los miércoles quienes hemos estado viniendo los miércoles Porque aquí estamos orando por las necesidades de la tierra Hemos estado pidiendo al Señor que ponga bajo convicción de pecado la ciudad y la nación y que traiga un derramar de su espíritu a esta nación. Estamos haciendo estos depósitos, y eso implica sacrificio. Entonces, Dios está respondiendo, o sea, ¿no se alegran de ver cómo Dios está respondiendo? Sí. ¿Vale la pena hacerlo? O sea, creo que podemos ver Que nuestro trabajo no ha sido en vano Que el sudor, el sacrificio Lo que se ha invertido en tiempo En nuestras ofrendas financieras, etcétera, No ha sido en vano Y a mí me llena de alegría y de gozo saberlo Ese día cuando llegamos a casa Hubo un momento donde le dije Nuevamente le agradecí al Espíritu Santo Y le dije, Espíritu Santo Gracias por honrar a Jesús de manera tan extraordinaria esta noche Llenaste el auditorio y trajiste bastantes vidas a los pies de Cristo Gracias Espíritu Santo por hacerlo ¿Saben qué me dijo Él? Yo no lo hice solo Tú lo hiciste conmigo, yo lo hice contigo Yo lo hice con cada uno, esto fue lo que me dijo Con cada uno de los que abrazaron este evento De los que creyeron en este evento De los que han estado orando por este evento De los que se sacrificaron De los que ensayaron De los que dieron de su tiempo De los que dieron de su vida Con cada uno de ellos en equipo Es trabajo de dos Tú no lo harás sin mí, yo no lo haré sin ti Aleluya Aleluya Entonces tú estás incluido CCI en la ecuación Estamos incluidos en esta ecuación y estas son cosas que están quedando escritas En el libro de las memorias Ahora aquí viene lo más importante Y lo medular del mensaje del día de hoy ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ok ya sucedió, tuvimos una gran reunión El, el día viernes ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué nos corresponde hacer? Es muy sencillo No debemos bajar la guardia Dios me mostraba esto, dice yo he venido, he traído, ya han tenido eh, eventos de esta índole Y cuando termina o pasa el evento todo el mundo se relaja y uff, bajan la guardia Bajan la intensidad de los depósitos en oración, bajan el, el nivel de sacrificio Pero lo que el Espíritu Santo me dijo, diles que no bajen la guardia Diles que sigan manteniendo la llama ardiendo en el altar dijo, Me dijo esto es como un embarazo han concebido y el embarazo hay que cuidarlo Hay que cuidar el producto hay que atenderlo hay que tener cuidados No podemos descuidarlo hasta verlo que se dé a luz y una vez que es dado a luz y tenemos al bebé en nuestros brazos No podemos dejarlo a la buena de Dios Y ahí nos vemos, no Hay que cuidar al niño Tiene que crecer Requiere atención, atención y atención Y atención y atención Hasta que se convierta e, e, y crezca Y sea algo grande, ok Entonces esto es lo que debemos hacer CCI. Oh, Gracias Señor Esto es lo que nos dice el Señor en, en la palabra Vamos a Levítico capítulo 6 por favor Vamos a leer versos del 8 al 13 eh, Y voy a dar lectura en la nueva traducción viviente eh, En esta porción de la escritura es cuando Se están dando instrucciones sobre el, eh, los sacrificios al, al sacerdote O a los sacerdotes, al sacerdote Aarón y a sus hijos Verso 8 dice Entonces el Señor le dijo a Moisés Da a Aarón y a tus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada O al sacrificio, al holocausto ¿okay? Dice, la ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente Y el fuego del altar debe mantenerse encendido Voy a repetir esto último Y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche Verso 10 En la mañana, después que el sacerdote de turno Se haya puesto las ropas oficiales de lino Y también la ropa interior de lino Deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada Y ponerlas junto al altar Luego deberá quitarse estas vestiduras Cambiarse a su ropa normal, normal Y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro, verso 12. Entre tanto, va, va de nueva cuenta, es reiterativo el Señor. Dice: Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca, nunca debe apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre Él Y también quemará la grasa de las ofrendas de paz Verso 13 Reiterativo el Señor nuevamente Recuerden Y es lo que Él nos está diciendo hoy Esta es la palabra que Dios nos está hablando hoy Recuerden CCI El fuego del altar siempre debe estar encendido Nunca, nunca, nunca debe apagarse Amén Era responsabilidad del sacerdote Que el fuego se mantuviera encendido En el capítulo 9 de Levítico le, le, Leemos o lo leíamos en días pasados Que es Dios Que una vez que está todo el altar y la ofrenda es Dios quien enciende el fuego El fuego no lo podemos encender nosotros La chispa viene de Dios El fuego ¡fum! desciende del cielo y lo prende Pero una vez encendido el altar Entonces es responsabilidad del sacerdote ¿Cuántos sacerdotes y sacerdotisas hay aquí? Entonces aquí estamos reyes y sacerdotes Conforme a la palabra de Dios Es responsabilidad nuestra Aquí en estas instrucciones que le está dando Moisés a Aarón y a sus hijos Dentro de su oficio sacerdotal Les está indicando, ellos debían venir Ofrecían dos sacrificios, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde Que era ya casi cuando estaba oscureciendo Entonces Venía el sacrificio de la mañana, preparaba el altar, le mataba al animal Lo partía, lo colocaba sobre el altar Retiraba las cenizas Ponía leña nueva como leíamos ahorita Y la llama seguía encendida, seguía encendida Duraba todo el día encendida Por la tarde ya casi para oscurecer Venía el siguiente turno para el, el sacrificio de la tarde Y hacía lo mismo Y esto mantenía el fuego durante toda la noche encendido Para que al día siguiente muy temprano Volviera a hacer el mismo ritual Y esto es lo que Dios quiere de nosotros o sea, Lo que, lo, lo que El sacrificio que implicó Esa obra de ayer Ya quedó ayer Hoy requiere el suyo Hoy requiere leña nueva Hoy requiere ofrenda nueva sí me estoy dando a entender Cada día, o sea Cada turno requería leña nueva Ofrenda nueva el tiempo que le di ayer al Señor ya fue ese tiempo, ya lo recibió Pero hoy, el día de hoy, hoy requiero como sacerdote venir y traer de mi tiempo para Dios o sea, si esto se logró eh, Tal vez tú puedes pensar, bueno yo vine un miércoles durante todo un mes A, a la reunión de oración para eh, brindar de mi tiempo y prestar mi, mi cuerpo y orar a Dios y hacer depósitos o Tal vez yo me dispuse y una vez al mes llegué eh, a las eh, 11.20 que abre la, el auditorio Para estar aquí en silencio orando por la reunión de domingo para que Dios se moviera Esto o puedes decir bueno esto me costó sacrificio, sudor, esfuerzo eh, Imaginen si redoblamos el esfuerzo, redoblamos nuestro tiempo con Dios Si vine una vez al mes pues ahora voy a venir tres o voy a venir las cuatro porque es poderoso lo que está sucediendo el miércoles Y lo que Dios nos deja sentir cuando estamos orando Si eso, esto que vivimos el viernes sucedió de, de esta manera Imagínate si lo hacemos con más intensidad Si captamos y yo oro que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento Y podamos captar lo importante de colocar leña eh, nueva cada día La leña es un tipo de nuestra humanidad Eso es la madera, tipifica la humanidad por eso la madera de acacia era una madera, una madera que se, era muy difícil de encontrar en el Medio Oriente Y eso tipificaba la humanidad perfecta de Cristo Pero otro tipo de manera representa la parte humana del ser humano Entonces aquí el, el sacerdote colocaba leña nueva y colocaba ofrenda La ofrenda que es cuando brindamos de nuestro tiempo a Dios Tiempo para servirle, para involucrarnos en el servicio En la casa de Dios Tiempo para eh, venir y orar delante de Dios Tiempo para apartarme y meterme a mi cámara secreta Y decirle aquí estoy Señor ¿Qué quieres que ore Espíritu Santo? Soy todo tuyo, usa mis labios Y empiezas a levantar oración Y empiezas a hacer depósitos Por salvación masiva por multitudes como Dios nos lo ha mostrado que, que el Espíritu Santo traiga multitudes Bajo convicción Que traiga multitudes hambrientas Sedientas De experimentar la gloria de Dios Esto lo hemos estado orando Yo pude percibir el viernes hambre Dios está instalando hambre Sed en la gente amados Amados sacerdotes y sacerdotisas Eso es una realidad y ¿Saben algo? La gente, la gente quiere lo genuino Hoy en día eh, puedes ver mucho en los púlpitos Hay mucho emocionalismo, mucho que no es genuino Y mucho protagonismo Pero la gente quiere lo genuino Dios es genuino, su poder es genuino No necesitamos eh, imitarlo, no Ni nos interesa La gente quiere experimentarlo a Él Y cuando experimenta a Dios Queda cautivada por Cristo Amén Entonces imaginen Si, si, si podemos dar más eh, eh, Incrementar Nuestro sudor por el Señor Incrementar Nuestra inversión de tiempo en el Señor Nuestras ofrendas financieras Poner nuestros recursos eh, A disposición del Señor Lo que puede suceder Ok el fuego trajo el, 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 el altar Y la ofrenda trajeron el fuego Del viernes Pero ese fue el fuego del viernes Ok Ahora como sacerdotes Dios nos dice No bajen la guardia No se relajen No se descuiden Permanezcan Aún estamos en, en, el, en el desafío 40 90 10 Orando, levantando oraciones Depositando en el cielo Permanezcan haciéndolo Vamos a cerrar bien el año Vamos a, a, a cargar de fondos La cuenta del cielo Vamos a creer Vamos a levantar nuestra expectación Porque si esto que eh, fue grandioso Lo que vivimos el pasado viernes En el llamado Va a ser más glorioso Lo que vamos a vivir En olas el día 19 en olas del Espíritu Santo. Va a haber olas y olas y olas. Yo creo que una ola, una ola del cielo, de la eternidad, va a venir rom. Y se va, va a fluir entre nosotros. Amén. Capta esta palabra, CCI. Y no solo CCI, porque esa es una palabra para cualquier creyente. Cualquiera que es un hijo de Dios y que le crea al Señor. También si tú eres un hijo de Dios Eres un sacerdote del Señor Y como sacerdote tenemos la responsabilidad De colocar la leña y la ofrenda Diariamente en el altar Mañana y noche Recuerdan que Daniel oraba tres veces al día Iba y depositaba tres veces al día Iba y colocaba ofrenda tres veces al día Y esa es nuestra responsabilidad, si lo hacemos, esta palabra es tan importante Y escúchalo, escúchame bien, es tan importante que puede determinar y marcar Si la abrazamos, la aplicamos, esto va a marcar o va a sentar un precedente De lo que acontecerá en los próximos días, semanas, meses y años Yo les dije unas semanas atrás cuando Dios me empezó a hablar de esto les dije yo estoy determinado Yo no voy a dejar esto hasta que vea la gloria de Dios Venir a la casa, venir y llenar la ciudad Venir y llenar mi nación Porque amo mi nación Sé por qué Dios me plantó aquí Sé por qué Dios me ungió y me llamó Y Dios nos ha llamado Y te hizo nacer CCI Para mostrar a este mundo La realidad de su existencia, de su poder De una manera tangible, palpable Aleluya somos nosotros los responsables de ello. ¿Cuántos están abrazando esta palabra? ¿Cuántos van a orar y a hacer más depósitos? Es muy sencillo, puedes decirme, bueno, Raúl, ¿qué depósito? ¿Qué oraciones digo a Dios? ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué deseamos o qué queremos ver a Dios hacer en la tierra? ¿Qué quieres ver a Dios hacer en la tierra? Salvar vidas, liberar, avivamiento, paz, sanar, milagros creativos, restauración de vidas, de corazones, de matrimonios, de familias eso es lo que hay que elevar Señor depositamos milagros creativos Milagros creativos Que comiencen a, a crearse órganos Hígados nuevos, riñones nuevos Pulmones nuevos, corazones nuevos extremidad, Extremidades nuevos Señor elevamos Y depositamos Una unción de restauración De vidas, de matrimonios De familias De gente herida, de corazones heridos Sanidad del alma, sanidad física, sanidad espiritual Eso es lo que hay que estar depositando en el cielo Es la ofrenda que hay que colocar en el altar Nuestro tiempo para hacerlo David conocía este principio y fue uno que mantuvo la llama encendida Nosotros no solo trajo la presencia de Dios, la gloria de Dios y provocó que se encendiera el fuego en el altar Sino que mantuvo encendido el fuego en el altar Primera de crónicas 29.2.5 Ya eh, casi al final de sus días el rey David eh, Él había caminado con Dios y el Señor le había entregado los planos Él tenía un gran deseo de construir un templo, una casa para el Señor era, era un deseo que ardía en su corazón Pero Dios no se lo permitió Le dijo no puede No es posible que tú lo hagas David Porque has derramado mucha sangre Pero lo hará tu sucesor Lo hará tu hijo el que va a sucederte en el trono Entonces el Señor le entrega los planos arquitectónicos De todo el templo que construiría más adelante Salomón Y aquí en sus últimos días Esto es lo que está narrando Nos va a narrar esta escritura que, a la que voy a dar lectura en el primer libro de Crónicas capítulo 29, versos 2 al 5, declara El rey David hablando, dice Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios ¿Con mucho qué? Esfuerzo ¿okay? He conseguido oro para los objetos de oro Plata para los de plata Bronce para los de bronce Hierro para los de hierro Madera para los de madera Y piedras de ónice para los... Eh, eh, y piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores Piedras preciosas de toda clase y mármol mármol en abundancia Verso 3 Además aparte de, lo que, aparte de lo que yo he conseguido De todo lo que he logrado conseguir Dice por amor al templo de mi Dios Por la devoción que le tengo al Señor Y por amor a que se construya el templo del Señor Fíjense lo que hizo David Voy a repetir nuevamente el verso 3 Además, aparte de lo que ya he conseguido Por amor al templo de mi Dios Entrego para su templo Todo el oro y la plata que poseo Todos mis ahorros de oro y plata Que acumulé durante todos los años de mi vida No se los voy a dejar a ninguno No se los voy a heredar a nadie más los voy a heredar para la construcción Del templo del Señor Y no por cualquier cosa Verso 4 100 mil kilos de oro De Ofir ¿Cuántos serían dólares Fer? 100 mil kilos de oro De Ofir 230 mil Kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios Dice para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres ¿Quién de ustedes? dice ¿Quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Él estaba entusiasmado Y no fue cosa, imagínate cuánto dinero representan 100 mil kilos de oro Finísimo Son, son muchos, muchos, muchos dólares Ahí está sacando la cuenta, pero si ahorita no la pasa Pero David era su tesoro personal Él amaba tanto al Señor Y él deseaba tanto que él tuviera una casa digna Donde él descendiera, donde se ofrecieran los sacrificios Todo lo que él había mandado en la ley de Moisés y dijo, tiene que ser una casa grandiosa, eh, esplendorosa Y ahí en la misma era de Ornan, el Jebuseo, la que compró Ahí es donde se edificó el altar, el, el templo de Salomón Pero dijo, ok, he juntado todo esto ya, ya compré terreno, se lo compré a Ornan Pero ahora viene para la construcción Y he conseguido todo esto, este abundancia de mármol y, y piedras de toda clase, eh, etcétera pero ahora, no solo esto, sino, ¿sabes qué, Señor? Ahora yo de mi tesoro personal, todo el oro, todos mis ahorros de oro y en plata, aquí están, Señor. Yo los pongo a tu disposición. Él tenía todos sus recursos por amor a la casa del Señor. ¿Cuánto fue? ¿Sí? ¿Cuánto? 680 mil millones de dólares, solo de la plata. ¿Cierto? Solo del oro Solo del oro M Más lo de la plata O sea, era mucho dinero No ha habido otro templo tan esplendoroso Como el de Salomón Porque David tenía en su corazón Mi Dios se merece lo mejor Por eso le dijo, a Ornán No, no, está bien, agradezco tu generosidad Ornán Y que me quieras regalar el terreno Pero sabes una cosa ah, ah. Delante, a los ojos de mi Dios Él tiene que ver que me cuesta porque Él es demasiado grande para mí Él es demasiado digno Él es el amor de mi vida Y Él merece lo mejor de mí De mi tiempo, de mi vida De mis recursos, de mi transpiración De mi respirar Todo es de Él ¡Wow! Entonces David supo mantener la llama En el altar él supo cómo hacerlo Cómo mantener el fuego Encendido Y es muy claro lo que leíamos Ahorita en Levítico Si el altar Donde ya está encendido el fuego El fuego ya está encendido ¿Estarán de acuerdo conmigo? Ok Ahora hay que mantenerlo Hay que proveer Por eso me gustó el canto que Que, que entonaron eh, tú probes el fuego y yo me pongo en el altar. De eso se trata todo. Tú probes el fuego Señor, yo me pongo en el altar. Mientras el, el fuego encuentre leña y encuentre ofrenda en el altar, permanecerá encendido. Y a mayor cantidad de leña, a mayor cantidad de ofrenda sacrificial, va a ser la llama más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Si esta llamita Que se encendió aquí La vimos encendida aquí el pasado viernes Salvando almas y llenando este lugar Esa fue una pequeña llama Que tú y yo como sacerdotes El Señor nos está desafiando A seguir trabajando A seguir esforzándonos A seguir presentando nuestra of Nuestras ofrendas sacrificiales Porque implica un sacrificio No les implicaba sacrificio venir Traslado a veces cansancio de que terminas tus tu labores del día cansado Implica sacrificio Pero si, si continuamos con esto Esa llama que vimos aquí el viernes Se va a hacer más grande, más grande, más grande Va a salir de este lugar Va a ir abarcando, va a ir extendiéndose en la ciudad Se va a extender en la nación Se va a extender más allá de nuestras fronteras Porque así es como se extiende el fuego de Dios esa es la forma, esa es la manera. Aleluya, Señor. Mm. ¿Puede el Señor contar contigo? ¿Puedes decirle, aquí estoy, Señor? ¿Cuentas conmigo? Sí. Amén, ok. Amados, yo quiero ver la gloria, yo quiero ver la gloria de Dios. Dios nos está... La palabra de hoy, Dios nos está diciendo Velo, date cuenta que funciona Hacer depósitos Presentar tu tiempo como ofrenda Para orar, para ensayar, para venir y servir, etcétera. Eso equivale a ofrenda colocada en el altar Leña colocada en el altar Funciona, trae el fuego Estás trayendo el fuego. Ahora mantén el fuego. Y haz la llama que crezca más grande. Haz que la llama crezca más grande. Haz que la llama crezca más grande. Gracias Señor. Wow. Ingredientes que mantienen el fuego. Ya estamos terminando Encendido. ¿Cómo mantenemos el fuego encendido? Gratitud. Gratitud es importantísimo. Altar de gratitud. Escúchenme esto. Altar de gratitud es importantísimo. Muchas veces construimos altares, presentamos ofrenda sacrificial. Porque estamos buscando Que venga el fuego Para que algo suceda Pero el altar que se construye Y donde se coloca una ofrenda Sacrificial de gratitud También es de gran importancia A los ojos de Dios De hecho el altar Que construyó Noé Esos altares, los altares de gratitud Se construyen cuando toman lugar cuando toma lugar algún evento O una intervención de Dios Ahí recién había tomado lugar Una intervención de Dios Había traído el diluvio Que le había prometido Y le llevó no sé 100, 120 años Construir el arca Y ahora ya estaba por seis meses Flotando en esa arca Las aguas bajaron Conocemos la historia Y ahora se abre el arca Ya estaban en tierra firme Había tomado lugar un gran evento él no levantó un altar para provocar un evento Aunque lo provocó Pero la idea o el objetivo de Noé De construir ese altar y, 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 y presentar el holocausto a Dios Era como decirle Señor gracias Ya estamos de nuevo en tierra firme Has cumplido tu promesa Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias, Señor. Y cuando el, el, el Señor percibió ese olor Él hizo algo que ni siquiera estaba buscando O había imaginado Noé Hizo un pacto y apareció el arco iris Y dijo nunca más Por causa de esto Por causa de lo que sucedió De la ofrenda y lo que sucedió en este altar Nunca más voy a raer al hombre de la tierra ¿No es esto glorioso? Entonces hay altares que muchas veces nos olvidamos de construir después del evento Cuando Josué cruzaron el Jordán Una vez que lo cruzan Él toma piedras Dios le indica que tome 12 piedras Y las colocan sobre el lugar donde iban a acampar o a dormir esa noche Y envía 12 hombres y traen cada uno una piedra grande sobre sus hombros Cada una representando a, 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 una de, a los hijos, a las tribus de Israel y edifica un altar Pero no uh, uh, solo hizo esto Sino que él Antes de que se volvieran las aguas del Jordán Él va al, al, al punto medio Donde estaban los sacerdotes con el arca Recuerden que ahí estaban los sacerdotes Con el arca sosteniéndola Las aguas se habían apartado Se abrió el río Y todo el pueblo de Dios estuvo pasando Y él va ahí donde se encontraban los, eh, Estuvieron las plantas de los sacerdotes Y ahí Coloca toma 12 piedras y hace un altar en medio del río Jordán dice la escritura que está ahí hasta nuestros días. Ese fue un altar de gratitud, un altar de conmemoración, estos son altares de gratitud, de conmemoración. Dice cuando tus hijos te pregunten Por qué levantaron este altar Tú les dirás porque un día Estuvimos en este lugar Un día Dios abrió las aguas de este río Y nos hizo pasar en seco Hacia la tierra prometida Tu hijo, hija mía Tienes que conocer al Dios Que abrió estas aguas Aleluya Esos son los altares de gratitud Los altares conmemorativos Jacob hizo lo mismo Cuando tuvo aquel encuentro que tuvo en Betel Que Dios se le apareció en Betel en un sueño Donde ve una escalera y ve ángeles subir y bajar por esa escalera Y al final de la escalera era una escalera que conectaba hasta el cielo Y al final dice la escritura que vio al Señor Entonces él despierta espantado dice wow ¿Qué es esto Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Esto es cosa, es algo terrible. Y esto no es otra cosa que una casa, que la casa de Dios y un portal, una puerta del cielo. Y qué hizo? Tomó la piedra en la cual había estado acostado, lo había usado como almohada, la levantó, la puso en alto y, y, y vertió aceite sobre ella. Pues se fue y más adelante Vuelve Dios a regresarlo Y en ese mismo lugar vuelve a levantar Altar para Dios Saben lo que Lo que hemos estado haciendo A mí me llena de alegría decir gracias Señor Porque es una gran bendición el poder colaborar Con el Espíritu Santo El poder ser usados por Dios para orar Para hacer lo que Él quiere No lo que nosotros queremos Lo que Él quiere Es el mayor privilegio que Dios nos puede Conceder a sus hijos El poder honrarlo con nuestra vida Con nuestro servicio A mí me, me, me da tanto gusto Lo que vivimos el día viernes por eso Porque lo que sucedió aquí el viernes El viernes este lugar Se convirtió en una puerta del cielo Y en una casa de Dios Esto es poderoso Este fue un evento Así yo veía a la gente, gente ya venía llorando cuando estaban. Otros aquí estaban derramando muchas lágrimas, experimentando a Dios. Y sé, aún no hemos platicado con muchos de ustedes, pero sé que más cosas sucedieron. Cosas que ni siquiera todavía nos hemos dado cuenta, porque esto recién fue el viernes. Pero estoy totalmente convencido que el Espíritu Santo estaba trabajando en los corazones. Hubo vidas que las estaba sanando, yo lo pude, lo pude percibir aquí. Hubo momentos aquí donde casi me voy al piso. Se venían oleadas, cuando estaba en el llamado se venían oleadas del poder de Dios y casi me derriban Casa de Dios, puerta del cielo Casa de Dios, puerta del cielo Leña en el altar, ofrenda en el altar, construcción de altares, constructores de altares Mantienen el fuego encendido, convierten los lugares en un portal, en una puerta del cielo y si vamos y hacemos un evento En un hotel o en una arena Esa arena se va a convertir en una puerta del cielo Y en una casa de Dios Porque ahí el cielo Encuentra ofrenda en el corazón De un pueblo que sabe amarlo Que sabe adorarlo Que sabe vivir rendido para él Ok Estamos de acuerdo Entonces gratitud es un ingrediente Importantísimo Ser agradecidos con Dios Agradecerle al Señor Y no olvidarnos de sus beneficios de, lo, de todo lo que Él hace con nosotros Porque la ingratitud es algo horrible Es algo horrible Yo creo que eh, Todos nosotros o, o tal vez La gran mayoría si es que no todos En algún momento hemos Experimentado la ingratitud, la ingratitud Por parte de alguien Nosotros hemos tenido gente con la que hemos invertido Mucho de nuestro tiempo De nuestra vida, de nuestro cariño en ellos, de en nuestras enseñanzas para ayudarles a, a formarse, a mejorar en sus vidas, en sus matrimonios, y de pronto te dejan y se van. Y, y, pero lo peor no es que se vayan, porque realmente, pues, tú lo haces desinteresadamente por amor. Pero lo peor se van y se van hablando de ti, muchas mentiras y muchas, eso nos, y sabes que esto duele, ¿eh? Como tú que te sentabas, dice el Espíritu Tú que te sentabas a mi mesa Y comías de mi plato, comías de mi pan y te, y te brindaba de mi tiempo Y te brindé de mi amor y de mi cuidado Y de mis oraciones y de mis atenciones Y ahora no solo me dan la espalda y me traicionas Eso es, eso es lo, el espíritu de Judas No solo me da la espalda y me, trai, me, me traicionas Sino que te vas hablando pestes de mí Cosas que ni siquiera son verdad Es así, así somos los seres humanos Si a nosotros nos duele esto Gente con la que hemos estado y cuando tú necesitas algo, un favor que, les, eh, que necesites de ellos, se los pides, ellos no están ahí. Yo lo he vivido con gente que cuando necesitan algo ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy. Y cuando yo necesito, oye no seas malito, ¿podrías ayudarme con esto? Un favor mínimo, ¿eh? pequeño. ¿Podrías darle un, un, un aventón a, a fulanito? Así, un, piensen por poner un ejemplo. Y luego la gente no está ahí, y dices... Te sientes muy mal. Imagínense cómo se sentirá Jesús. Porque esto que les hablo no es nada comparado o a sea, de lo que nosotros hemos dado, no es nada, nada, ni una pizca comparado con todo lo que Jesús se dio. Él lo dio todo, todo. ¿Qué sentirá Él cuando percibe nuestra ingratitud? Que ni siquiera nos acordamos de Él o volteamos. Eh, nuestro rostro al cielo para decirle gracias. Para decirle gracias por lo que hiciste el viernes. Gracias por cada corazón que salvaste. Gracias por cada corazón que trajiste, Señor. Gracias por usarnos como casa, como uh, ministerio, para alcanzar esas vidas. Gracias porque tu Espíritu Santo estuvo aquí. Porque tu presencia estuvo aquí, Señor. Porque tú no nos has dejado solos. Porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Y así en cada evento de nuestras vidas Entonces gratitud, número uno Número dos, colocar madera Que es la inversión de nuestro tiempo Es claro, nuestro servicio en la casa de Dios Nuestro tiempo cuando oramos e intercedemos A favor de otros, a favor de la tierra Cuando venimos a, a las reuniones de oración Número tres, nuestras ofrendas financieras Porque es, esto es parte de nuestra vida Cuando nosotros le, le, le damos al Señor de nuestras finanzas es una parte de nuestra vida ¿Por qué una parte de nuestra vida? Porque es algo eh, que devengamos con horas de trabajo Donde dejamos parte de nuestra vida Y devengamos un salario o una ganancia O una utilidad si es un negocio Y cuando le presentamos nuestras ofrendas Estamos presentando parte de nuestra vida Nuestra vida es tiempo Por eso cuando le en, en los ensayos Vienes al ensayo Vienes a interceder por cosas que ni siquiera tienen que ver contigo Sino con otra gente o con el reino de Dios Le estás dando de tu tiempo Darle de tu tiempo es darle de tu vida Entonces nuestras finanzas son importantes Quiero le decía a mi esposa ¿Sabes qué? Necesitamos, quiero comprar micrófonos Porque batallamos muchos Ustedes son testigos que tienen que estar poniéndose Quiero comprar varios micrófonos Esto es costoso Voy a comprar un kit de micrófonos de 5 o 10 mil pesos Nos gusta hacer las cosas bien Queremos hacer más obras Yo quiero que cerremos Bueno, que, 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 creo que es lo que Dios quiere Que cerremos fuerte el año Y por eso viene olas y por eso estamos eh, Aún con el desafío 40, 90, 10 Vamos a cerrar bien el año y vamos a entrar fuerte eh, a, a 2024 es, es por eso que esta palabra es determinante Gracias Señor por esta palabra Es que es así amados Es involucrarnos a, es involucrarnos con el Señor Con todo Con todos nuestros recursos Cuando nosotros comenzamos eh, Tal vez hay, hay algunos de ustedes que lo recuerden eh, Comenzamos en, en nuestra casa en una casa pequeña Y ahí se nos llenó No sé una, dos, tres hermanas Se llenó y tuvimos que alquilar un lugar Y nos fuimos allá a un tercer piso Un lugar abandonado Desolado y lo arreglamos y lo pintamos Y, y no sé si alguno de ustedes eh, esté aquí que, que, que estuvo en ese tiempo Si está por ahí alguien Pero aquí estás tú eh, Esto es lo, lo que hicimos Y así yo tomé mi, un amplificador Un deck que tenía Para que en aquel tiempo eran cassette No teníamos un equipo de adoración Poníamos el cassette y con el cassette nos poníamos a alabar a Dios A danzarle a Dios, a cantarle, a adorarle Y con cassette bajaba la gloria de Dios Porque Él veía nuestro corazón Así Entonces yo tomé mi deck que tanto amaba era de doble casetera me lo llevé a la congre Tomé un amplificador me lo llevé a la congre Después otro amigo nos prestó Un equipo eh, semiprofesional Y ahí por algunos meses lo, lo, Nos lo tuvo prestado eh, Y así fue como fuimos pero nos involucramos Con el Señor con todo Nuestros recursos, nuestros autos Nuestra vida, nuestro tiempo Con todo y yo creo que si hacemos esto va a pasar algo Dios nos ha estado hablando amados, amadas Por eso es determinante esta palabra Que esta palabra no sea algo que escuchas Y te olvidas saliendo de esta reunión o mañana No, ten, que sea latente cada día Como sacerdote hoy requiero colocar leña en el altar Arreglar el altar, retirar las cenizas De lo que quedó de, del holocausto de ayer o, o de la tarde, si es el de la mañana Colocar nuevamente leña, colocar ofrenda Eso va a, a mantener la llama encendida ¿Amen? Y eso es lo que queremos Si hacemos esto, si hacemos esto E intensificamos lo que estamos haciendo Vamos a ver la gloria de Dios Venir de una forma como no la hemos visto Y vaya que hemos tenido reuniones gloriosas aquí El otro día me decía una persona Decía pastor si estos muros hablaran, ¿cuánto no? ¿Cuántas historias no contarían que se han vivido aquí en este auditorio? Digo, sí, hija, muchas historias. Muchas historias. En 2015 estábamos aquí, predicando justamente o, o occidentalmente sobre el altar. Teníamos un altar que, 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 que nos hicieron. Como el altar de Elías Aquí arriba si mal no recuerdo Y abajo pusimos un corralito Y trajimos un cordero Corderito Literal y Mientras estábamos compartiendo aquí Sobre la cruz Sobre la ofrenda en el altar ¡Pum! Reventó abajo en el mezanín Sobrenaturalmente con Un estruendo ¡pum! Donde ven en el mezanín Cuando van a accesar al baño Hay una, hay una franja como Más o menos de este ancho De, un, de, de cerámico oscuro esa eh, había. Ah, no, es que ya tenemos alfombra, ¿verdad? ok El piso, ¿cierto? Bueno, ahí es que ya no está, ¿cierto? Me quedé en. Sí, pero ahí estaba una franja. ¿Algunos la recuerdan? Ahí, esa franja tuvimos que ponerla, improvisarla, era a oscura. Ya no conseguimos piso del que había en ese entonces. Y metimos esa franja de ese piso porque reventó el cerámico. Creo que este el, el lugar tembló y, y fue un sonido fuertísimo Bueno, esto que hemos vivido No es nada con lo que Dios quiere que vivamos Y con lo que vamos a vivir Amén Entonces vamos a, a entrar fuerte a 2024 Y 2024 vamos a entrar con ayuno fuerte Con oración Y yo creo que gloria, gloria va a venir 2024 Gloria divina, gloria divina nos pues vamos con todo, con nuestra gratitud De acuerdo a nuestra gratitud Colocando madera, nuestro tiempo Nuestras finanzas, nuestros recursos Nuestra obediencia al Señor Amén Para mantener el fuego encendido En el altar Hasta que la gloria de Dios Inunde la ciudad, inunde la nación Y salga Y traspase las fronteras Para invadir las naciones de la tierra esto es lo que yo creo que el Señor quiere Y esto es algo que viene a la tierra mm, Apláudele al Señor wow. Tenemos que dejar una, una marca, una huella Como lo hizo Jacob en ese altar que levantó Ahí quedó quedó marcado ese lugar Ese evento en su vida en Josué ese evento quedó marcado y edificó altar. En el profeta Elías. Este pasado viernes es algo que va a marcar y nos va a dejar marcados. No lo vamos a olvidar. Ni el cielo lo va a olvidar. ¿Lo olvidarás tu hija lo del viernes? Jamás en tu vida, ¿verdad que no? No lo vamos a olvidar. Son eventos que nos marcan y que se van a contar a lo largo de los años. Y por la eternidad Cierro con esto Aquella mujer pecadora Que vino a Jesús Cuando este fue invitado A comer A casa de Simón el fariseo Cuando se entera aquella mujer pecadora a quien Jesús había salvado Y había perdonado Va ¡Ah, ahí a donde está Jesús y entra en la casa y, y se tira a sus pies Y comienza a bañar sus pies con sus lágrimas Y enjugarlo con sus cabellos Y trae un perfume un, en un vaso de alabastro de alto costo Y lo, lo rompe y lo vierte sobre el Señor Y el fariseo comenzó a decirse a sí mismo Si este verdaderamente fuera profeta Sabría la clase de mujer, es esa que lo está tocando Pero Jesús operando en el don de la palabra de ciencia Y, de y, y la palabra de sabiduría Él entendió los pensamientos del fariseo Simón Dijo, oh Simón y cuando yo entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies no besaste mi, mi mejilla al llegar Que eran costumbres de ese tiempo No me ungiste con aceite mi cabeza Sin embargo esta mujer Lo que tú no hiciste Tú no lavaste mis pies Y esta mujer desde que entró No deja de lavar mis pies Con sus lágrimas y enjugarla con sus cabellos Tú no me besaste en la mejilla Y esta mujer desde que entró No deja de besar mis pies Tú no me ungiste mi cabeza con aceite Y esta mujer rompió un, un perfume carísimo para ella Y lo derramó sobre mí, ungiéndome Y preparándome aún para la sepultura Por causa de ello, hoy este evento ella Este altar que ella está construyendo Y la ofrenda que está presentando aquí Es tan profunda en mi corazón Que donde quiera que se hable este evangelio Se hablará de esta mujer por siempre aleluya hoy estamos hablando de ella así Dios habla de los constructores de altares que marcan el corazón de Dios que simbran el corazón de Dios, que hacen estremecer el cielo amén, ponte de pie ponte de pie, gracias Señor oh gracias Señor, puedes decirle gracias por esta palabra Señor Gracias por Permitirme ser un constructor Una constructora de altares Señor Puedes agradecerle por lo que tomó lugar El viernes por favor Dile gracias Señor Gracias Por cada vida que trajiste Por llenar este lugar Creo que esto es como un anticipo Es como una señal anticipada Que tú nos estás dando, enviando De que Verdaderamente es, es, es Este es tu plan y es lo que tú quieres hacer Que tu gloria va a estar en este lugar En una dimensión tal Que la gente va a querer venir De todas partes, de todos los lugares Del extranjero van a querer venir A este lugar para encontrarse Con esa dimensión de tu gloria Tú traerás gente del norte, del sur Del este y el oeste Al centro de esta nación para tener encuentros contigo Y yo quisiera invitarte ahí con tus ojos cerrados A que hagas un compromiso con el Señor Como sacerdote, como sacerdotisa Que hagas un compromiso y le digas Señor Yo quiero hacer un compromiso contigo Señor Quiero tomar ese compromiso de Poner mi vida en el altar Cada día De proveer la, la madera de mi humanidad En el altar cada día Yo Quiero hacer un compromiso Y quiero traer al altar todos mis recursos Señor, mi auto, mi casa Mi ropa, lo que tengas Mi moto, mi bici Todos aquí están Señor Mi tiempo, quiero darte de mi tiempo Para servirte, quiero darte De mi tiempo para orar Para interceder por Las necesidades de la tierra Y las necesidades del reino Señor Quiero hacer este compromiso Yo quiero decirte Señor Que, que, que tu altar Nunca lo encontrarás sin ofrenda Nunca lo encontrarás Sin sacrificio, dile al Señor Yo hago este compromiso, si tú lo sientes, no estás obligado, si tú lo sientes Yo hago este compromiso contigo Señor Yo decido mantener la llama encendida Proviendo leña, proviendo holocausto, animal para el holocausto, ofrenda En mi vida y en lo que compete a mi vida Señor